0: 欢迎收听发生了什么事，我是左左，带你一起关心八月十一号的早安重点新闻。劳动部拍板加试义工调薪至新台币两万元，新引进及期满转换雇主的义工即日起使用。契约未借期的义工，雇主若年底前主动加薪，可以申请薪资补贴。估计超过六成的雇主愿意加薪至三千元。新北市卫生局针对饮冰瓶检验肠菌杆科沙门氏菌杆菌等指标性的病原菌，共抽验了五十二件产品，结果既有两件饮品不合格，皆为人气饮料店可不可收成红茶的饮品，且因为复检仍然不符合规定，依法开罚新台币三万元罚锾。台南市警局接获人蛇卖淫集团藏身于火车站前大楼内的情资，动员大批警力，兵分三路，在彰化、桃园及台南等地同步行动，共查获了二十三名女子、嫖客五名，以及王姓祖嫌为首的人蛇卖淫集团，总共六名。全案依照《犯罪组织条例》、人口犯运及妨碍风化罪移送检办。世界羽球联盟八月起逐步解冻世界排名积分，最新排名出炉，暂居第二的台湾羽球一姐戴资颖目前积分警察球后日本名将山口茜一百六十八分，即将在八月三十号有机会重返球后宝座。暌威多年，政府组织改造之下诞生的新部会数位发展部，即将接任部长的行政院政委唐凤表示。既然强调数位发展，当然要走在时代的尖端。很多高手可能只有高中、大学肄业，如果要延揽进工部门工作，多半会遇到学历要求而卡关。他表示，数位发展部只要学历比我高，国中毕业就可以，将会尝试把精力换成学历的模式，承认应试者的工作资历，有条件的提高起薪条件，打破公务机关揽才的旧规。夏天来临，不少民众喜欢吃莲子，清凉降火气。食药署公布最新的边境稽查结果，发现一批从中国进口约 6,000 公斤的干莲子，被验出含有致癌疑虑的黄曲毒素，将全数退运或是销毁。另外，美国知名品牌哈根达斯近期也被新加坡验出一级致癌物环氧乙烷，要求下架两款冰淇淋的产品。国际方面，在拿下23座大满贯的单打冠军之后，美国网坛名将小威廉斯坦言，他已经准备好要退出网坛。他表示：“相信我，我从来不想要在网球和家庭之间做出选择。我认为这不公平。如果我是一个男人，我就不会写这一篇文章。我会在我妻子劳碌扩大家庭的时候，在那边打球并且赢球。”南韩教育部日前推动五岁上小学，以回应少子化和高龄化，并借此扩大劳动力。还表示要废除外语高中，立刻引起了家长的强烈反弹。虽然教育部朴顺爱赶紧出面灭火，强调还没有定案，但是舆论并不买单。在庞大压力之下，朴顺爱突然宣布引咎请辞，距离他上任才短短经过一个月。乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯对乌克兰的战争始于克里米亚，也必须以该地解放告终。克里米亚一座俄罗斯军事基地发生了连环爆炸，造成了一人死亡。泽连斯基并没有提及爆炸事件，但是表示克里米亚是乌克兰的，我们永远不会放弃它。BBC 记者威廉·福农在莫斯科报道说。如果证实是乌克兰发动了对克里米亚的攻击，那么将是一次重大的升级，因为这将是乌克兰对克里米亚的境内目标首次的重大袭击。福农表示，克里米亚对于莫斯科来说至关重要。如果乌克兰开始攻打克里米亚的目标，俄罗斯的反应可能会非常强烈。根据 CNN 的报道，负责记录全球时间的组织。国际地球自转和参考系服务指出，今年6月29号，地球自转一圈的时间，比起正常的，比起正常的24小时还少了 1.59 毫秒。这也是精确测量时间的原子钟问世以来，地球上最短的一天。针对地球自转速度为何稍微加快，学界目前尚未有肯定的答案。中国计划生育退场之后，每年四百万人工流产的青少年正在被忽视。中国青少年标准一般采取十五到二十四岁的范围。官方曾经对媒体承认哦，青少年已经成为了中国人工流产的主要人群之一。每年青少年人口流产的数目接近四百万人，占个人工流产的总数百分之四十哦。而面临如此大数量的人工流产，现实中从政府到学校都不认为避孕教育是学生所必须的，因为这会影响中国的生育率。而所谓的避孕教育更是非常的忌讳谈及的。接下来，我们来聊今天的发生了什么事。在聊今天发生什么事之前哦，必须要先说一下，因为因为我确诊了，所以声音会听起来比较沙哑一点，再请各位稍微见谅一下。我们今天要聊的是国民党在中国军演的威胁之下，坚持要反问中国，到底打的是什么样子的算盘哦，我们有没有办法从中获取什么样子的利益呢？在中国的国务院八月十号发布名为《台湾问题与新时代中国统一事业》的白皮书，声称哦，北京将会尽最大努力争取和平统一，但是不承诺会放弃使用武力哦。在这个白皮书当中表示哦，中国将会持续坚持和平统一、一国两制的方针，而一国两制在香港与澳门取得了举世公认的成功，但是在台湾被民进党当局造谣抹黑，导致台湾人偏颇的认知哦。那这一份由国台办和国新办发布的白皮书还说。民进党谋独的行径是争取和平统一的进程当中必须要清楚的障碍，并且表示哦，武统将是不得已的情况之下做出的最后选择，同时也呼吁哦，希望广大台湾同胞坚定地站在历史正确的一边，做个堂堂正正的中国人。但是哦，在中国发布台湾问题白皮书的时候。国民党的副主席夏立言仍然要率团前往中国访问。那夏立言是说，在这个越发艰困的时候，我们越要关怀我们在大陆的朋友们，应该要去看他们，要去听他们的心声。我们一直觉得两岸之间必须要有更多的沟通以及更多的对话。他表示，哦，这一趟前往中国，也会把台湾的农渔民的困难反映给当地的涉台单位。也强调没有安排见官方人员，也没有要前往北京，而是厦门，而且也没有将年底的选情纳入考量。对于国民党要访问中国，国台办的发言人马小光就表示：“哦，中国国民党人士来大陆参访交流是非常正常的，对于恶意炒作是十分荒谬的行为。”在台湾方面的反应哦。不止引起了政敌民进党的批评，连国民党内部也都有反对的声音。国民党的青壮派就之一党高层哦，在两岸敏感的时机出访中国并不适合，呼吁停止出访中国。而陆委会也表示哦，已经有对国民党表达了劝阻，但如果坚持要前往中国，应该要传达我方强烈反对中国对台粗暴武力的民意哦。这一次国民党访中看似是一步愚蠢的险棋哦，但是仔细翻看访问的地点，国民党特意选在厦门，因为非北京可能会被台湾的媒体写成进京面圣，会被解读成投降的政治意味浓厚。而厦门这个地点一直被代表着是台湾第二，与台湾非常有密切的经商往来的地方。而厦门的台商多，总部也多，所以呢，国民党不论去哪里都可以公关宣传说这是为了台商与生计，还有为了缓和气氛。事实上哦，国民党也在呃厦门生根已久，尤其最近台商被刁难封杀的时候。呃，国民党可以代表去珠江三角中的经济圈走一走，听取台商的声音，然后试图让中国示出一点善意，给台商和国民党做一点面子、哦、我反而是期待哦，这一次国民党去厦门可以谈到端出什么牛肉来。不论国民党如果可以谈到停止军演，或是停止禁止进口台湾的商品等等呢、哦，对于国民党跟台湾目前的民生来说，都是一大帮助。虽然这是一部看似愚蠢的险棋，但是也值得期待可以达成什么实质性的成果。但还是要提醒的事情是，不论是这一次的白皮我，还是过往的迹象表明，都再再的显示了中国会采取一切的方式进行统战，包括了民间交流的方式。台商的生计固然重要，但是他们现在要以什么样子的基础去交流，才是本质上的问题。双方又要抱持着什么样子的心态？如果没有实质上面的效果，最后会不会又成为一次中国免费的统战宣传呢？以上就是今天的发生了什么事。我是卓卓，我们明天见。